0: Hallo und herzlich Willkommen zum Telestammtisch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute den lieben Kenny
1: an meiner Seite. Hallo Kenny. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag, liebe Kenny. <lacht> Danke. Es freut mich, dich hier wieder bei mir zu haben.
0: Und du hast uns einen schönen Film mitgebracht, Perfect Addiction. Ich habe den Trailer gesehen und da heißt es, es geht um Liebe. Es geht um Leidenschaft. Oh. Und um Rache.
1: Sex. Oh ja. Und um, um Kampfsport und um Sex. Ja, genau so ist das. Perfect Addiction, basierend auf der Romanvorlage von Claudia Tan. Da gibt es eine ganze Buchreihe. Aber ich lese mal grob vor, worum es überhaupt geht. Der Klappentext sagt folgendes. Sienna Lane, gespielt von Kiana Madeira, arbeitet erfolgreich als UFC-Trainerin. Ihr Freund ist der amtierende MMA-Champion Jax, gespielt von Matthew Noska, Wobei ich sagen muss, das ist, wenn du Channing Tatum bei Wish benutzt, ja. ungefähr sieht er <lacht> aus. Als Sienna herausfindet, dass ihr Geliebter sie mit ihrer eigenen Schwester betrügt, ne, ach, so eine Bitch, beschließt sie sich an ihm zu rächen. Und zwar an dem Punkt, wo er besonders verwundbar ist. Seinen Titel als Champion. Also fängt sie an, den einzigen Kämpfer zu trainieren, der eine realistische, äh, realistische Chance hat, Jacks zu schlagen. Und dabei handelt es sich ausgerechnet um seinen absoluten Erzfeind. Das ist natürlich krass, was die Rache für Sienna aber nur noch süßer macht. Caden, gespielt von Jay Demerit, hat sich bislang von, äh, vor allem mit illegalen Untergrundkämpfen über Wasser gehalten. Er muss sich also ganz schön umstellen, um Jacks auch in einem offiziellen Fight die Stirn bieten zu können. Aber auch abseits des Rings bahnen sich Komplikationen an und dabei bildet sich ein sehr spannendes Liebesdreieck abseits vom Ring. Ähm, ja, so viel dazu. Hast du schon Bock, den Film zu gucken, David? Das klingt komplizierter, als der Film wahrscheinlich ist. <lacht> also Das stimmt, ja, da wird hier wirklich sehr hoch dramatisiert. Wenn man es grob zusammenfassen will, das Ganze ist so ein bisschen Creed, äh, gemischt mit ein bisschen äh, Fifty Shades of Grey. Ja,
0: okay, so wirkte auch der Trailer. Ja.
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, der Film ist ja selber nicht schlecht. Ich, ich kam aus dem Film raus und dachte so, ja, okay, gut, die Botschaft ist cool. Und... Jetzt, Leute, ich habe mich wirklich angestrengt. Zur Recherche dieses Podcasts habe ich die Leseprobe des Buches gelesen, auf dem dieser Film basiert. Ich habe mich da wirklich durchgekämpft, ein bisschen ich hab da ein bisschen so quer gelesen. Die ganze Buchreihe besteht irgendwie aus vier oder viereinhalb Büchern. Das ist ganz merkwürdig. Gibt irgendwie einen Teil 1, einen Teil 1,5 und Teil 2? Und dieser Film ist einfach nur Teil 2. Es gibt da noch keinen Teil 1 und diese Geschichten sind irgendwie so ein bisschen standalone, hängen aber auch irgendwie ein bisschen zusammen. Es ist ein bisschen kompliziert. Prinzipiell sind das aber so, Anführungsstrichen, Jugendromane, also so viel so, nicht Coming-of-Age, für ein bisschen höher, aber halt sehr viel Erotik, vor allem Emotionen, es geht sehr viel um Emotionen zwischen Mann und Frau und Beziehungen und sowas. Tatsächlich muss ich sagen, dass der Film erotischer dargestellt wird, als es im Buch eigentlich passiert. Okay, weil im Trailer ist ja auch
0: schon sehr viel Leidenschaft, teilweise.
1: Oh ja. Tatsächlich, es geht in dem Buch sehr viel um sie selbst. Also, sie hat sehr viel Gedanken gegen wie es ihr geht, ne? Nach der, nachdem sie betrogen wurde und so, und wie sie selbst da mit klarkommt. In dem Film allerdings geht es irgendwie, irgendwie sehr viel um Erotik. Und ich habe das Gefühl, dass das im Buch nicht so ist. Also, sie haben irgendwie so eine Art Porno draus gemacht. Also, wenn es wär, ein Porno wäre, wäre es ein richtig guter Porno. <lacht> muss ich sagen. Ja? Schade drum eigentlich, dann hätte es man es wenigstens richtig machen können. Aber egal. Ich nenne euch jetzt ein Beispiel. Recht am Anfang des Films, Sie haben es da im Klappentext schon gehört, ihre Schwester betrügt sie, also betrügt ihre Schwester ja, mit dem Freund und so, ihr habt es verstanden. Und im Buch, als Originalvorlage, Kommt sie in die Wohnung rein, hört das, macht ein Geräusch und dann kommen die beiden aus dem Schlafzimmer gestürmt. Im Film tatsächlich kommt sie ins Wohnzimmer, wo die beiden gerade auf der Couch am Machen sind. und Was natürlich, da werden natürlich sehr schöne Menschen gezeigt, die sehr schöne Körper haben, um das Ganze ein bisschen davor zu deuten. Das heißt, der Film wird quasi erotischer dargestellt, als es das Buch ist. Natürlich habe ich jetzt nicht das ganze Buch gelesen, aber im Laufe des Films kommen immer wieder sehr konkrete Erotik-Szenen und sowas. Also da geht man wirklich ins Detail, muss ich sagen. Also man nimmt sich da wirklich... Das ist nicht so, dass man mal irgendwie bloß so zwei Sekunden was sieht und da wird die, die Tür zugemacht oder die Kamera weggefadet, sondern da wird schon was gezeigt und verschiedene Stellungen und so. Es ist wirklich, wirklich sehr erotisch. Ja,
0: ich habe auch gesehen, also unter der Dusche mal, auf der Couch und im ja, Kampfring klar. und überall, das äh, zeigt zumindest überall. der Trailer. Ist der Film eher was für die weiblichen Zuschauer oder für die Männer gedacht, oder hat man so beides? Ist das so ein richtig so ein Pärchenfilm, die, der Mann kriegt seine Action mit den ganzen Kampfgedöns und die Frau kriegt ihre, ihr Liebeszeugs, wenn man ein bisschen klischeehaft das aufteilen möchte?
1: Ja, ich mag solche Klischees halt überhaupt nicht. Ich bin mir sicher, es gibt Männer, die den Film auch was abgewinnen können. Genauso wie es auch Frauen gibt, die den Film nicht mögen werden. Tatsächlich, die Kampfszenen sind recht gut gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, da waren auch richtig äh, richtig Leute am Werk, die davon Ahnung haben. Äh, die auch schon andere Filme quasi, äh, die Kampfszenen synchronisiert haben. Aber ich habe jetzt auch nicht im Detail mich damit beschäftigt. Ich hab das bloß mitbekommen. Ein paar Leute hatten sich nach der Presseverfügung darüber unterhalten. Aber ich schweife schon wieder ab. Ähm, ich würde jetzt trotzdem eher sagen, es tendiert eher für, eine, für ein weibliches Publikum, weil es doch sehr viel um Leidenschaft geht und sehr viel um diese zwischenmenschlichen Sachen, so Dinge, die jetzt nicht wirklich 100% rational sind, sondern wo es viel um Bauchgefühl geht, im Sinne von, ich mache das jetzt, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. ne? Und das ist ja nun jetzt klischeehaft, das mache ich mich wirklich sehr verwundbar, weil ich jetzt blödsinn erzähle, dem weiblichen Geschlechtsstereotyp zugeordnet. Wie gesagt, halte ich nichts davon, aber so könnte es man jetzt deuten. Trotzdem werden aber auch gute Kampfszenen gemacht, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, hast du mal, hast du mal Magic Mike geguckt? Ja,
0: Magic Mike habe ich geguckt. Und ich freue mich auch auf den dritten Teil, wenn er kommt.
1: Okay, wenn man, wenn man diesen Film als Paar anguckt, dann könnte es sein, dass man den Film zwischendurch mal kurz pausiert und andere Dinge tut. So könnte es in diesem Film vielleicht auch sein. Okay. So ungefähr. Allerdings nicht im Kino, natürlich doof, ne? Also, ich würde eher sagen, Leute, guckt euch den zu Hause an. Auf der Couch, macht euch da gemütlich, packt ein Taschentuchbox hin. <lacht> so, ähm, aber im Kino, nee, Leute, spart euch das Geld. Da gibt's viel, viel bessere Filme. Ja. Tatsächlich, äh, er ist trotzdem gut gespielt. Also, die Sienna hat sich wirklich Mühe gegeben. Die hat sich wirklich reingehangen in die Rolle. Die Dieser Jax, ist gespielt von äh, Matthew Noska, wie auch immer, ist halt wirklich wie so ein Channing Tatum. Da sieht wirklich manche Szenen vom Gesicht her, von den Augen her, wirklich eins zu eins aus wie Channing Tatum. <lacht> also, es ist unglaublich. Da haben sie wirklich eine echte gute Kopie gefunden, die sie bei Wish bestellt haben, wie ich schon gesagt habe. Nee, aber wirklich, die Sienna gespielt von äh, Kiana Madeira, hat das wirklich gut gemacht, die hat sich wirklich ins Zeug gehangen. Ähm, am meisten rausgestochen hat der Schauspieler Manu Bennett, das, das, der spielt den Julian, das ist der Trainer von Sienna. Mhm. Also quasi ihr Arbeitgeber, ihr Boss. Und den kennt man, der hat nämlich den Arzock im Hobbit gespielt. Ah, den Ork mit diesem Holzarm. Mhm. Den hat er gespielt und der sticht wirklich raus. Also der wirkt so richtig abgefuckt, so richtig, dem spürst du die Lebenserfahrung an, dass der wirklich schon 100.000 Kämpfe gehabt haben muss, dass er einfach übelst weise ist im Kopf. Hat
0: der so eine große Rolle? Weil im Trailer, glaube ich, taucht er gar nicht so oft auf.
1: Der kommt immer wieder vor und tatsächlich ist der so einer der rationalsten Rollen. Der ist vernünftig, der ist sympathisch, mit dem würde ich definitiv irgendwas trinken gehen, der ist echt cool, der Typ. <lacht> Also wirklich, die Rolle sticht wirklich heraus, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Die anderen Schauspieler, die, die Jüngeren, die jetzt da mal für die Kämpfe zuständig sind, ja, ist okay. Von denen wird man sicherlich nochmal irgendwann irgendwo was sehen. Ob das jetzt Oscar-premierte Schauspieler werden, werden wir sehen. Das glaube ich jetzt eher nicht, aber das, na, man weiß ja nie. Ne? Ansonsten muss ich sagen, auf die Handlung. Ich finde, das ist so eine Vertreterhandlung. Also eigentlich steht die Sienna eigentlich ziemlich im Mittelpunkt. Ne? Eigentlich geht es darum, das ist eine starke Frau, das ist eine Trainerin. Die, die äh, hat ihr eigenes Ding, die will sich nicht von einem Mann abhängig machen und so. Das heißt, eigentlich geht es ja wirklich um, um Feminismus. Aber zeitgleich geht es bloß darum, diesen Typen zu trainieren, damit der, der den anderen Typen auf die Fresse haut. so und, und sie selbst ist ja auch eine richtig gute Kämpferin, aber sie ist in Anführungsstrichen bloß Trainerin, obwohl ihr Boss sie versucht dazu zu animieren, dass sie ein Profi ist, dass sie selbst kämpfen sollte irgendwann geht es dann auch ein bisschen mehr um sie selbst und dann ist der Film quasi vorbei und das fand ich schade. Ich hätte, Wenn das so, eine, so ein Vorgeplänkel gewesen wäre mit den beiden Beziehungen, so als Aufzieher und man dann merkt, ey, die ist als Trainerin zwar gut, aber die kann noch mehr und man daraus quasi irgendwie noch das, die Geschichte weiterspannt und den Film weitererzählt irgendwie, das hätte ich besser gefunden. Weil so wirkt es irgendwie, du hast eine starke Frauenrolle, die die Hauptrolle hat, aber in Wirklichkeit geht es eigentlich gar nicht um sie. Okay. Und das, das, das finde ich schade.
0: Ich habe mich äh, immer gefragt: Okay, wenn sie so schon mit ihrem Ex quasi umspringt, so einen Racheplan schmiedet, äh, was macht sie dann erst mit ihrer kleinen Schwester?
1: <lacht> die war ja auch irgendwie beteiligt, oder? Ich meine. man merkt, sie ist halt, die ist halt die jüngere Schwester, ne? Die ist halt noch ziemlich grün hinter den Ohren und hat halt von, vom echten Leben noch nicht viel Ahnung und von Liebe und sowas. Ja, das, ist, das wird halt in der Geschichte weitererzählt. Was mir noch aufgefallen ist: Es gibt so ein paar Rollen, ich weiß nicht, ob das im Buch jetzt auch genauso war es gibt ein paar Personen, zum Beispiel die Nachbarin von der Sienna äh, ist gleich dann auch noch die Bedienung und irgendwo in einem Kaffee, da gehen die irgendwo in einem Restaurant frühstücken und da ist sie die ganz zufälligerweise die Bedienung, genauso wie es auch noch andere Charaktere gibt, da ist der irgendwie der Bruder von dem, die sich zufällig kennen. Ich habe das Gefühl, da hat man irgendwie ein Drehbuch geschrieben, dass man so wenig Schauspieler wie möglich mhm. braucht.
0: Ja, er wirkt auch so ein bisschen wie ein Direct-to-Stream-Film. Also wäre das so ein Netflix-Film, aber du meintest ja, der, der läuft ganz gut. Ja,
1: groß. absolut. Also fürs Kino ist er absolut nicht geeignet. Dafür ist der zu, 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 normal oder zu nicht besonders genug. Dafür ist
0: das so ein Valentinstagsfilm, ne, wo man vielleicht ja, wird das so ein bisschen gut, äh, ja. aufgebauscht.
1: So würde ich das sagen, ja. Also wird halt im Großen und Ganzen, es ist, der Film ist nicht schlecht, der ist, ist okay gemacht, die Kampfszenen sind gut gemacht, da ist eine Story dahinter, man hat sich wirklich Gedanken gemacht. Aber ich glaube, am Budget hat sie ein bisschen gehapert. Und ich glaube, wenn man sich mehr an das Buch gehalten hätte, wäre das Ganze ein bisschen, besser rübergekommen. So wirkt es irgendwie, ja, wir wollen zwar einen feministischen Film machen, aber wir packen trotzdem noch ganz viel Männer in den Vordergrund und so, damit wir bloß nichts verkehrt machen, damit es trotzdem die Leute gucken, irgendwie. So fühlt es sich zumindest an. Keine Ahnung, aber ist schwierig.
0: Okay. Liebe, Leidenschaft und Rache, also wir auf Testosteron, Frauen, UFC kämpfen, und starke Männer, hübsche Frauen und alles Mögliche steht, der kann Perfect Edition auf jeden Fall mal eine Chance geben. Vielleicht nicht um im Kino, laut Kenny, aber zu Hause auf der Couch, sich schön bequem machen und dann vielleicht mal kurz eine Pause einlegen bei den einen oder anderen Ja, genau. ja danke Kenny, dass du äh, da durchgegangen bist für uns und ihn dir angeschaut hast. Und äh, ist jetzt eine Empfehlung oder dein abschließendes Wort?
1: Wird, es ist, der Film ist so relativ egal. Also er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht gut. Das ist so, so eine 2,5. Das ist so ein, das ist so ganz schwer zu empfehlen. Also es gibt so viele andere Filme, die man aktuell gucken sollte und wollte und will. Oder auch Serien, die man noch gucken will. Also wenn ihr wirklich nichts mehr habt, was ihr gucken könnt, dann könnt ihr euch den geben. Aber ich würde sagen, mir fallen jetzt 100 Filme ein, die ich lieber gucken würde, die auf meiner Liste stehen, als den.
0: Also wenn ihr gar keinen Streaming-Dienst habt und äh, ihr müsst irgendwann mal RTL gucken und das läuft auf ZDF, dann schaltet halt einmal auf ZDF. Genau. Okay, vielen lieben Dank. Hört auch in unsere anderen Folgen rein, die es noch so gibt, wenn ihr andere Filmempfehlungen haben wollt beim tele Und ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende.
1: Danke, Kenny. Ja, sehr gerne. Ich kusche mir jetzt zu meiner Freundin auf die Couch. Ne? <lacht> Bis dann. <lacht> Macht's gut, ciao.